0: Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 19. Juli 2022. Grüße miteinander, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie herzlichst zur internationalen Ausgabe und äh, versichere Ihnen bei der Weltwoche, bei Weltwoche Daily gibt es kein Sommerloch, gibt es keine Sommerflaute, es gibt nur einen Mangel, an eigenen kreativen Ideen und das lassen wir hier nicht zu. Deshalb senden wir pausenlos auch in dieser Sommerhitzezeit, während andere Journalisten in die Ferien verreisen. Ich mag es Ihnen herzlich gönnen oder andere eben unter den Temperaturen erschöpft kapitulieren. Halte ich die Stellung in den frühen Morgenstunden, habe ich den Schwerpunkt meines Tages in die Nacht verlegt, um für Sie die Nachrichten zu sichten, auszuwerten und das ist mein täglicher Sport, mein meine Frühgymnastik, mein Hirntraining, meine geistige Ertüchtigung, dass ich aus dieser Fülle von Informationen etwas herausfiltere, was für mich, aber hoffentlich auch für Sie, Sinn ergibt. Es gibt kein Sommerloch bei Weltwoche Daily. Es gibt ganz generell keine Sommerflaute. Es gibt nur einen Mangel an eigenen kreativen Ideen. Wenn nichts laufen würde, wenn gar nichts laufen würde, aber es läuft eigentlich viel zu viel, wenn gar nichts laufen würde, dann eben zeigt sich die kreative Kraft einer Zeitung, einer Redaktion, eines Journalisten. Und deshalb wären auch ereignisarme Tage für mich nur ein umso größerer Ansporn, hier äh, etwas interessantes aus dem nichts herauszufiltern führt uns ja gleich wieder in die Theologie zurück. Auch unsere Erde, unsere ganze menschliche Existenz ist ja aus dem Nichts heraus entstanden. Das ist ja das große Rätsel, mit dem wir konfrontiert sind. Warum ist nicht einfach nichts? Warum ist etwas? Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass etwas entstehen konnte und etwas so großartiges und fragwürdiges wie der Mensch obendrein und die ganze beeindruckende Schöpfung der Natur, unseres Planeten, der Erde. Wissen Sie, wenn wir Krieg haben in der Ukraine, wenn es draußen klöpft und tätscht, wenn es chattert, wenn, wenn die Wirtschaft das Loch äh, runtergeht und auch unsere äh, persönliche Stimmung äh, sich äh, dem Nullpunkt gelegentlich anzunähern äh, scheint – dann blicke ich hier jeweils in der Morgendämmerung aus meinem Fenster und ich sehe eine zutiefst friedliche Seenlandschaft in der Schweiz. Ich bin mir bewusst natürlich, dass ich in einem gesegneten Land lebe, ohne mir da etwas einbilden zu können. Ich kann nämlich gar nichts dafür, dass ich hier lebe, dass ich als Schweizer auf die Welt gekommen bin und nicht in einer anderen Gegend auf diesem Planeten. Da muss man jeden Tag sowieso dankbar sein. Aber wenn ich diese Friedlichkeit hier begutachte, dann äh, befällt mich doch wieder ein äh, Gefühl großer existenzieller äh, Zufriedenheit und eben Dankbarkeit, dass wir überhaupt leben dürfen, dass wir überhaupt nachdenken dürfen, dass wir kommunizieren können, dass wir arbeiten ähm, dürfen und dass wir gebraucht werden, dass wir mit unseren Tätigkeiten einen äh, Nutzen bringen für andere, immer wieder uns überprüfen müssen, selbstkritisch, ob dieser Nutzen tatsächlich vorhanden ist. Wir sind ja gezwungen und gehalten, jeden Tag unsere eigene Überflüssigkeit, könnte man sagen, zu überwinden und das gilt ganz besonders für eine Publikation wie die Weltwoche, auf die niemand gewartet hat, auch Weltwoche Daily, sie haben doch gescheiteres zu tun, als am Morgen da irgendeinem Schweizer zuzuhören, wie er die Nachrichtenlage interpretiert. Aber genau das ist ja der Sinn unserer Existenz, dass wir aus dem scheinbaren Nichts heraus etwas Sinnvolles konstruieren, etwas Sinnvolles gestalten und das kann jeder, das kann jede Person machen, je nach Talent, je nach Stärke, in dem eigenen Bereich, den man beeinflussen kann. Und das ist äh, die gute Nachricht, die man nie vergessen sollte, bei all den Schrecklichkeiten, die uns immer wieder umgeben und die wir leider auch im Rahmen dieser Sendung immer wieder behandeln müssen. Nun, ich habe es gesagt, es läuft ja nicht nichts, es läuft ja einiges und es gibt auch sehr viele wirklich exzellente Journalisten, vor allem in Deutschland und einer davon ist Axel Bojanowski, Chefreporter Wissenschaft der Welt und der hat heute Morgen einen ganz tollen Artikel publiziert auf dem Online-Portal der besagten Zeitung, 6,6 Milliarden Euro an Klimaschäden, der zweifelhafte PRQ der Bundesregierung. Die Energiewende stockt und die äh, entsprechenden Schlagzeilen sind ihnen aufgefallen. Die Hitzeberichterstattung, die Katastrophenberichterstattung hat natürlich damit zu tun, dass sich bei immer mehr Menschen die Einsicht durchsetzt, die nicht wegzuweisende Einsicht, die nicht mehr zu verdrängende Einsicht, dass diese ganze Energiewende gescheitert ist, dass die Energiewende ein Energieende ist und dass sie da brandschwarz angelogen worden sind von ihren Politikern in Deutschland, wir aber auch in der Schweiz, was da alles herunter erzählt, heruntergeträumt wurde. Ich meine, die Verrücktheit ist ja nicht mehr zu überbieten, dass wir eine sichere Energieversorgung aufgegeben haben, eine Reise ins Ungewisse angetreten und jetzt auch noch durch Sanktionen, die das Gegenteil von denen bewirken gegen Russland, als das, was wir uns davon versprochen haben, uns noch selber durch die Lunge schießen, ähm, um den Putin im Fuß zu treffen. Ich meine, das sind ähm, Wirklich groteske politische Fehler, die langsam gesehen, die langsam erkannt werden. Auch kein Grund zum Verzweifeln, seit alttestamentarischen Zeiten rennen die Menschen immer wieder den falschen goldenen Kälbern hinterher, wie auch immer sie daherkommen, ob sie nun Merkel heißen, Greta oder andere und in jedem falschen Kalb steckt vielleicht auch ein Körnchen Wahrheit manchmal in der Zeit drin, auf jeden Fall merkt es ja langsam der Hinterste und der Letzte, dass diese Energiewende ein Energieende ist. Aber die Medien, viele Journalisten, haben sich ideologisch mit dem verbündet und deshalb sind natürlich diese Schlagzeilen, diese ganze Klima, Panikwalze, die jetzt über uns hinwegrollt äh, im, im Gefolge von ein paar wärmeren Tagen, die zielt natürlich darauf ab, diese Energiewende ihnen wieder ins Bewusstsein zu hämmern und sie ja nicht auf dem Gedanken verweilen zu lassen, dass man diese Energiewende wieder äh, rückgängig machen soll. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving all in June. Und da hat eben Alex Bojanowski jetzt eingesetzt, er zerzaust eine Studie der Bundesregierung, die von den Medien unkritisch nachgebetet wurde, gemäß eben der es da eine Häufung von gigantischer ähm, Art gegeben haben soll bezüglich Umwelt. Schäden. die erschreckenden Daten der Wissenschaft würden überdeutlich zeigen, dass da die Umweltschäden enorme Kosten und immer mehr Kosten verursachen würden. Das sei ein Alarmsignal. Wir müssen und wir werden jetzt mehr in Klimaschutz und Klimaanpassung investieren, um unsere Bevölkerung besser zu schützen. Merken Sie etwas? In der Politik immer das Gleiche. Der Staat setzt auf Schutz und dafür verlangt er Gehorsam. Und äh, Politiker haben eine natürliche Neigung, sich zu Schutzpatronen und Schutzpatroninnen der Menschen aufzuspielen, aufzudröhnen und sie missbrauchen dann eben auch ähm, Ereignisse, Phänomene, um diesen Machtgewinn zu rechtfertigen. Und ich habe das hier schon oft gesagt, die Umwelt, das Klima, das wird massiv missbraucht von grünsozialistischer Seite, um hier eine neue Planwirtschaft, um eine neue Kommandowirtschaft aufzuziehen. Sie haben in Deutschland erlebt, wohin das führt. Man demontiert die Autoindustrie, man demontiert die Energieversorgung, man mischt sich immer tiefer in ihr Leben hinein. Die Grünen sind für mich in vielerlei Hinsicht viel sozialistischer als die Sozialisten, viel kommunistischer noch als die Kommunisten, denn die Grünen regieren ihnen bis in die Kühlschränke hinein. Eine Deutsche Ministerin hat kürzlich sogar erwogen, dass man den Wohnraum rationieren müsse, dass man ihnen vermutlich auch die Atemluft irgendwann rationiert, auf jeden Fall so die Atemluft besteuert werden, Stichwort CO2-Abgabe, müssen Sie sich das einmal vor Augen führen? Ich meine, das sind ja die mittelalterlichen Könige, geradezu hyperliberal gewesen, was die da an lediglichen Zehnten eingefordert haben. Einen Zehnten. Wäre ja schön, wenn wir heute nur einen Zehnten bezahlen müssten an Steuern, aber die neuen Feudalherren, die politischen, die grünen Feudalherren und Feudalfrauen, die sind viel kreativer im Erfinden von neuen Steuern und Abgaben und sie haben es fertiggebracht, mit dem Klimawandel sogar die Atemluft, das CO2 zu besteuern, das größte Geschäftsmodell, das es überhaupt nur äh, gibt in der Politik, der Weltuntergang hat sich eben immer schon in bare Münze verwandeln lassen. Nun, die Medien haben also diese Alarmretorik übernommen. Klimawandel kostet Deutschland jährlich 6,6 Milliarden Euro. Und jetzt kommt die Recherche von Axel Bojanowski. Ein Anstieg von Wetterschäden aufgrund des Klimawandels lässt sich weltweit nicht feststellen, schreibt der Chefreporter. Daten der Europäischen Umweltbehörde EEA zeigen auch keine Zunahme der Unwetterschäden in Europa in den vergangenen 30 Jahren und das, obwohl sich die Wirtschaftsleistung in der Europäischen Union, die Wirtschaftsleistung in der Europäischen Union seither mehr als verdoppelt hat und entsprechend mehr Sachwerte in einem von einem Unwetter zerstört werden können. In Deutschland betrugen die ökonomischen Kosten für Unwetter seit 1980 laut EEA nicht einmal ein Tausendstel der Wirtschaftsleistung. Auch der UN-Klimarat konnte keine Zunahme an solchen klimabedingten Katastrophen dokumentieren. In Europa übertreffen sich Temperaturrekorde. Die Sommerhitze 2003 forderte Zehntausende Todesopfer. Verschärft wurde sie durch die globale Erwärmung. Auch Starkregen wäre im Zuge des Klimawandels wahrscheinlich in Europa, konstatiert der UN-Klimarat. Mit Ausnahme von Hitzewellen jedoch zeitigen sämtliche Arten von Wetterkatastrophen global weniger Wirkung als früher. Ob Stürme, Fluten aller Art, Kälte oder Dürre, die Zahl der Toten im Verhältnis zur Bevölkerung, die von Wetter extrem betroffen waren, ging zurück. Die positive Entwicklung sei geradezu sensationell, schreibt Bojanowski. Weniger als ein Zehntel so viele Menschen kommen aufgrund von Extremwetter weltweit ums Leben als vor 100 Jahren und das, obwohl sich die Weltbevölkerung seither fast vervierfacht hat. Das Risiko für Menschen, bei Extremwetter zu sterben, hat sich extrem verringert auch in Europa. Das sind die Fakten. Das ist das, was ihnen meistens vorenthalten wird und vor allem das, was jetzt verschwindet hinter diesen Schlagzeilen, die ihnen eben einhämmern sollen, dass wir uns in, äh, inmitten einer einzigartigen existenziellen Bedrohung befinden aufgrund von solchen Wetterphänomenen. Wetter und Klima wird ja laufend äh, vermischt. Wenn es heißer wird, dann ist es immer das Klima, wenn es kälter ist als erwartet, dann ist es nur das Wetter. Da wird derart offensichtlich manipuliert und das Ziel ist eben, dass die Journalisten sich geistig verbündet haben mit dieser Energiewende. Sie waren die ganz großen Propagandisten dieses Unsinns und deshalb benutzen sie jetzt eben auch diese Temperaturwerte, um ihnen Katastrophen vorzugaukeln, die bei Lichte besehen, wenn man die Fakten zur Kenntnis nimmt, nicht. Stattfinden Axel Bojanowski hier wirklich ein, eine einsame Stimme in der deutschsprachigen Publizistik, ein ganz herausragender Mann. Dann habe ich einen Artikel hier herausgezupft von China Daily den ich Ihnen nicht äh, vorenthalten möchte. Man muss ja immer auch etwas schauen, wie sieht äh, die Welt äh, auf die, äh, auf diesen Konflikt, wie wird die Politik der Europäischen Union vis-à-vis -vis von Russland ähm, in anderen Weltgegenden beurteilt, zum Beispiel in China. Und dort ist die Interpretation ganz klar. Die Amerikaner würden den Konflikt zwischen der Ukraine und Russland schüren und Europa sei der ganz große Leidtragende neben der dritten Welt. Und dieser Text hier handelt eben davon, dass es sehr gut möglich sei, dass Russland die Gaslieferungen gegenüber der EU gänzlich stoppen könne die äh, entsprechende Pipeline Nord Stream 1, sei da einer äh, Wartung unterzogen werden, wurden vom, vom erst, 11. bis zum 21. Juli und die europäischen Regierungen würden sich eben fragen, ob dann dieser Gasfluss jemals wiederhergestellt wird. There are good reasons for Germany and the rest of the European Union to worry that Russia might keep the pipeline turned off after July 21st. Also es gäbe gute Gründe für Deutschland und die Europäische Union, sich Sorgen darüber zu machen, dass Russland eben diese Pipeline auch nach dem 21. Juli nicht mehr öffnet. Das sei auch nicht verwunderlich, denn warum sollten die Russen, fragt China Daily in diesem meinungshaltigen Artikel, warum soll Russland eigentlich diese Pipeline wieder öffnen, wo doch die Europäische Union laufend Waffen schicke in die Ukraine und auch Russland existenziell in die Nie zwingen wolle durch Wirtschaftssanktionen. Ich meine, die Annahme, dass die Russen das Gas wieder schicken könnten, ist ja geradezu weltfremd vor dem Hintergrund, was die Zielsetzung der EU-Sanktionspolitik gegen Russland ist. Das Ziel dieser Sanktionen besteht darin, Russland existenziell zu schwächen, einen Regimewechsel herbeizuführen, Putin in die Knie zu zwingen und diesen Krieg zu beenden. Ja, einen Wirtschaftskrieg, einen eigentlichen Wirtschaftskrieg mit Waffenlieferungen unter Fütter gegen Russland zu führen. Und im Gegenzug erwartet man, dass Russland lebenswichtige Rohstoffe, Gas weiterhin brav in die EU schickt. Jetzt frage ich Sie, einfach mal ganz unabhängig davon, was wir von diesem Ukraine-Krieg halten, finden Sie das eine rationale, eine vernünftige Politik, dass Sie Krieg führen gegen jemanden, von dem Sie existenzielle Rohstoffe haben wollen? Die Japaner haben das auch gemacht, gegenüber den Amerikanern. Die Japaner waren 1940, 1941 existenziell angewiesen auf amerikanische Rohstofflieferungen, vor allem Öl, aber auch Kohle. Und die Amerikaner haben das im Rahmen einer Sanktionspolitik gestoppt, weil die Japaner China überfallen hatten. Und aufgrund dieses Rohstoffstops haben die Japaner, das ist jetzt ihre Darstellung, den Pazifikkrieg eröffnet. Sie haben die Amerikaner angegriffen bei Pearl Harbor, wollten sie quasi aus der japanischen, aus der asiatischen Sphäre, Interessensphäre herausbomben und gleichzeitig haben sie andere Länder erobert, um sich Rohstoffe zu sichern. Also die Japaner haben sich da Gewaltig verspekuliert. Auch sie haben geglaubt, sie könnten eine Macht angreifen, die sie mit lebensnotwendigen Rohstoffen versorgt. Sie sind dann sogar noch erstaunlich weit gekommen und haben unglaublich viel zerstört dabei. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows full terms at mintmobile.com. Aber die Annahme, dass man heute von Russland Gas bekommt, während man gleichzeitig Russland existenziell bekämpft, also das würde ich schon ins Reich der Illusionspolitik uh, Rücken 55 natürlichen Gases würde Deutschland aus Russland importieren. Putin wird ja jetzt bereits Gasputin, Gasputin äh, genannt und das Nord Stream 2 Projekt hätte eben hier äh, dieser Absicherung der Gaslieferungen gedient, schreibt China äh, Daily und Deutschland werde nicht in der Lage sein, diese äh, Gasmenge durch andere Energieträger zu ersetzen. Und äh, das zeige sich auch darin, dass ausgerechnet das grüne Deutschland jetzt äh, Kohle wieder aktualisieren müsse, auf Kohle zurückgreifen müsse, auch die Atomausstiegsdogmatik ist ja nicht mehr ganz so in Stein gemeißelt. Ich habe jetzt gehört, auch äh, Bundeswirtschaftsminister Habeck und andere Grüne erwägen nun, was ja völlig ähm, auf der Hand liegt, die Laufzeiten der Kernkraftwerke allenfalls etwas ähm, zu verlängern. Außerdem, der Euro und der US-Dollar habe Parität erreicht, äh, für zum ersten Mal in zwei Jahrzehnten. Und das sei gemäß China Daily doch ein Hinweis darauf, dass Europa einen ganz massiven Preis für diese Konfrontationspolitik der Amerikaner gegenüber Russland zeigt. Es ist schon auch interessant, dass die Chinesen, man spürt hier auch etwas, das Ressentiment in der Berichterstattung gegenüber den Vereinigten Staaten. Sie versuchen natürlich da etwas, Europa gegen die USA aus, äh, zu Rather than trying to promote talks to end the conflict, the EU has continually increased its sanction on Russia and its provision of military resources to Ukraine, which has only served to pour oil on the flames. Also, anstatt hier äh, Verständigung äh, nach vorne zu bringen, habe die Europäische Union äh, Sanktionen gemacht und Waffen in die Ukraine äh, geliefert und das habe nur Öl in die Flammen äh, gegossen. Unless it negotiates with Russia to establish a lasting, balanced, and sustainable security mechanism in Europe, the EU will continue to reap whatever the U.S. sows. So, so, um, so long. It es die EU verpasse, mit Russland eine konstruktive, auf eine Art Gleichgewicht beruhende Beziehung aufzubauen, werde man in Europa ernten, was die USA sehen. Würden dies die Optik aus China? Finde ich auch noch interessant, hier etwas auch nicht die absolute Wahrheit, aber wenn einem da der Spiegel vorgehalten ähm, wird. Ich habe die Entscheidung getroffen, die USA rätseln über Trumps politische Pläne. Vieles deutet darauf hin, dass Donald Trump bei der Präsidentschaftswahl 2024 nochmals antreten wird. Als Journalist kann ich das nur begrüßen denn äh, daraus entsteht dann eine nicht mehr versiegende Themenkonjunktur aus den USA. Die Ära Joe Biden ja doch entschieden weniger interessant und leider auch politisch äh, weniger äh, stabil, als sich vielleicht auch viele Biden-Befürworter das äh, gewünscht hätten. Ich kann mir nicht so recht vorstellen, dass die Amerikaner noch einmal äh, zurückgehen zu Donald Trump, aber der unkonventionelle Amerikaner, der unkonventionelle Präsident hat immer noch Millionen von Anhängern und es ist kein anderer Republikaner in Sicht, der ihm da den Rang ablaufen würde. Aber das kann dann jeweils sehr schnell gehen. Und die Amerikaner sind auch mitleidlos, und keine, keine romantisch veranlagten Demokraten, sondern ja, sie beurteilen rational und wenn ihnen ein Politiker besser oder weniger schlecht scheint als der andere, dann nehmen sie den, aber wenn sie ihn nicht gut finden, dann wählen sie ihn auch wieder ab. Da hat es sehr viele Beispiele gegeben. Ich teile diese landläufige Geringschätzung der amerikanischen Demokratie und der Amerikaner überhaupt nicht. Die USA sind eine vorbildliche, in vielerlei Hinsicht nicht perfekte, aber vorbildliche Demokratie mit sehr starken Institutionen. Das hat man eben auch darin gesehen, dass all diese ganze Müll, der da zum Teil geschrieben wurde über Donald Trump, er sei Boot, ein Diktator, ist ja jeder ein Diktator, der sich nicht dem Diktat dieser linken Meinungsmafia in den Medien ähm, äh, fügt. Donald Trump, das war ja geradezu die Pointe seiner äh, Regierungszeit, Donald Trump war derart dauerbelagert von anderen Institutionen, man hat ihn von Seiten eines Sonderermittlers verfolgt, das Parlament hat versucht, ihn zu blockieren, Richter auch aus ganz entlegenen Bundesstaaten haben ihn daran gehindert, beispielsweise seine Migrationspolitik durchzusetzen. Also wenn es ein Land gibt, in dem die Institutionen auch den Präsidenten blockieren können, dann sind es die Vereinigten Staaten von Amerika und diese Abgesänge auf die USA, die Abgesänge auf Trump, die Verachtung auch seiner Wähler, die zeigen im Grunde nur eins, nämlich die Überheblichkeit hier von europäischen Journalisten gegenüber den USA, die es nicht verkraften können, sowieso nicht verkraften können, weil ein Republikaner im Weißen Haus sitzt. Unsere Journalisten wollen immer nur Demokraten im Weißen Haus sehen. Da lassen sie alles durchgehen, da ist dann fast alles in Ordnung. Aber wenn mal ein Republikaner kommt, und wenn mal ein Republikaner kommt, der sich da nicht für dumm verkaufen lässt, der sich auch nicht in die Defensive drängen lässt, der zurückkämpft, zurückschlägt, auch gegenüber diesen äh, linken, ähm, oft arrogant auftretenden äh, Meinungsinquisitoren, dann wird er in unseren Medien äh, routinemhässig äh, sehr, sehr schlecht dargestellt. Auch interessant, äh, man merkt jetzt, die äh, Zeitungen ringen etwas mit den Selensky- Entscheidungen. Hochverrat, er hat da enge Vertraute, auch einem Freund aus Komikerzeiten des Hochverrats bezichtigt. Äh, wofür steht das? Die Journalisten, die sich jetzt da wirklich äh, ohne ein Millimeter äh, Blattraum äh, äh, zwischen sich und Selensky kommen zu lassen, haben sie sich hinter diese Regierung gestellt, haben sie verklärt, bengalisch beleuchtet als Inbild von Demokratie und Rechtsstaat, was vor wenigen Monaten noch überhaupt nicht der Fall war, als er im Rahmen der Pandora-Papers von den gleichen Journalisten noch aufs Intensivste kritisiert wurde, das haben sie alles vergessen und schreiben inzwischen das Gegenteil. Aber jetzt eben merkt man, da kann vielleicht etwas doch nicht so stimmen, wenn da ähm, plötzlich äh, Säuberungen stattfinden im Apparat. Zelensky kündigt Entlassung von 28 Geheimdienstlern an. Sind das äh, Auflösungserscheinungen ähm, sind Teile seiner Regierung doch nicht so auf Konfrontation, auf Kollision kodiert ähm, mit Russland. Das sind komplizierte Verhältnisse, meine Damen und Herren. Das Verhältnis zwischen Russland und der Ukraine ist vermutlich viel komplexer, als wir uns das vorstellen können und als wie uns das in den Medien vorgeführt wird, wo eben auch die Propaganda ganz klar vorne ist. Und die ukrainische Propaganda, die wird mehr oder weniger ungefiltert nachgebetet. Und wenn man irgendwann mal das bringt, was die Russen sagen, dann wird man sofort als russischer Propagandist, als seelenloser Handlanger des Kremls abgekanzelt, darum manövrieren unsere Medien uns zwangsläufig in so eine Art ähm, Blase, in eine Echokammer, in eine Einseitigkeit hinein. Russlands Präsident Wladimir Putin meldet die Kronenzeitung, hat die westlichen Sanktionen als große Herausforderung für sein Land, bezeichnet sich aber weiter optimistisch gezeigt, Zitat, es ist klar, dass dies eine große Herausforderung für unser Land ist, aber wir werden nicht nur nicht aufgeben, im Gegenteil. Während wir die kolossale Menge an Schwierigkeiten anerkennen, die vor uns stehen, werden wir intensiv und kompetent nach neuen Lösungen suchen, sagte Putin am Montag. Es sei nicht möglich, Russland mit einem riesigen Zaun vom Rest der Welt zu isolieren. Ja, das passiert auch nicht. Es wenden sich auch immer mehr Staaten den Russen und den Chinesen zu, den eben nicht so demokratisch regierten Staaten. Ich sage nicht so demokratisch regierten Staaten, weil ich vor jeder Überheblichkeit warne. Man sagt immer, ja, das sind die Autokratien, das sind die Despotien und damit klopfen wir uns selber auf die Schultern. Ich sage immer, wir müssen auch unserer Demokratie Sorge geben. Wir müssen aufpassen, dass wir die angeblichen Gralshüter der Demokratie, die Demokratie nicht selber mit Füßen treten. Zum Beispiel, wenn wir Meinungsportale verbieten, die gewissen Leuten da im Mainstream nicht passen. Das ist auch undemokratisch, wenn sie hier die Meinungsäußerungsfreiheit einschränken und ich misstraue immer etwas dieser selbstschmeichlerischen Rhetorik. Ja, das sind die Autokratien und wir sind die grossartigen ähm, äh, Demokraten. Natürlich, Russland und China sind nicht demokratisch regierte Staaten, wobei Putin ist demokratisch gewählt worden. Eine Mehrheit der russischen Bevölkerung steht hinter Putin. Es ist eine andere Form der Demokratie. Es ist eine vielleicht autokratische Demokratie. Aber wenn ich das System von Putin analysiere, dann ist es im russischen Kontext, seit Ivan dem Schrecklichen, vermutlich eine der am demokratischsten geführten Regierungen im Kreml, seit es Russland gibt. Das wäre einmal vertieft zu analysieren. Und auch China, bei aller Kritik, die man da äußern kann und äußern darf. Auch China hat sich dem Westen markant angenähert durch die Übernahme der marktwirtschaftlichen Systematik, die zwangsläufig auch China liberalisieren wird, ob es den Kommunisten passt oder nicht. Sie sehen also, ich verweigere mich etwas dieser kalten Kriegsoptik, die da überall ähm, verbreitet wird. Und jetzt kommt eben der ganz äh, tragische Punkt der Sanktionspolitik. Diese Sanktionspolitik verfehlt eben ihre Ziele. Also die westliche Sanktionspolitik, die führt nämlich bestenfalls dazu, dass der private Sektor in Russland massiv beschädigt wird. Und die wichtigen Firmen, die wird dann der Kreml übernehmen, verstaatlichen. Das heißt, wir züchten geradezu eine Sowjetunion 2.0 heran. Und wir stärken den Kreml auch durch die Verknappung ohnehin knapper Güter im Bereich der Rohstoffe. Dadurch spülen wir Putin immer mehr Geld in die Kriegskassen hinein. Das heißt, wir stärken den Staat, wir schwächen aber den privaten Sektor, bewirken also innerhalb der russischen Gesellschaft genau das Gegenteil von dem, was wir vielleicht wollen. Außerdem treffen die Sanktionen des Westens äh, alle Russen, unabhängig davon, ob sie für oder gegen Putin sind. Und äh, da... Produzieren wir eine im Hass geeinte Ressentimentgesellschaft, die sich vom Westen abwendet. Wir fördern auch den Nationalismus und die antidemokratischen Stimmungen. Das sind die Auswirkungen dieser Politik, die kontraproduktiv ist, aber die wird eben in den Medien kaum einmal kritisiert, kaum einmal kritisiert. Die EU will weitere 500 Millionen Euro für die Lieferung von Waffen und Ausrüstung an die ukrainischen Streitkräfte zur Verfügung stellen. Aus Österreich kommt Kritik von der FPÖ. Ähm. Zitat Die angekündigte Fortsetzung der Waffenlieferungen in die Ukraine zieht die EU wieder ein Stück tiefer in den Krieg hinein und verlängert das Leid der Menschen. Nicht nur in der Ukraine, sondern auch in Österreich. Die Verantwortlichen in Brüssel müssen endlich einsehen, dass die verhängten Sanktionen und selbst mehr Schaden als Russland, kommentierte FPÖ-Europasprecherin Petra Steger. Man kann hinzufügen, die Sanktionen treffen vor allem die Länder der Dritten Welt am allerhärtesten. Das sind die Länder, die am wenigsten dafür können. Und auch diese Länder werden sich dann auf kurz oder lang den Russen und den Chinesen zu und dem vom Westen abwenden. Kontraproduktiv auch dies. Und etwas dürfen wir nicht vergessen, das wird hier in diesem Statement noch nicht gesagt von der FPÖ. Diese Sanktionen verlängern den Krieg. Das ist richtig. Und damit vergrößern sie die Eskalationsgefahr. Ich habe heute in der NZZ gelesen, da ist ein Text äh, drin auf Seite 2. Kiew benötigt dringend weitreichende Artillerie. Man will jetzt also Kiew mit weitreichender Artillerie ausstatten. Und da ist doch die ganz große Gefahr, dass mit diesen westlichen Superwaffen, mit diesen Riesenkanonen, auch immer mehr russische Ziele in Russland getroffen werden. Und es könnte der Punkt kommen, zum Beispiel im Herbst, wo nach einer, vielleicht gar nicht von Zelensky befohlenen, von einem untergebenen, in Eigenregie gemachten Bombardierung einer russischen Stadt sich der Kreml dann in dieser Kriegseigendynamik veranlasst, sähe, massiv zurückzuschlagen in der Ukraine. Und das wiederum könnte die fiebrigen, quecksilbrigen, etwas instabil regierten USA dann wiederum zu einer verschärften Reaktion veranlassen oder eben die Emotionen in Europa noch höher hochkochen lassen, sodass dann am Schluss dieser Krieg wirklich eskaliert. Und diese Gefahr, meine Damen und Herren, ist real und da muss man rechtzeitig, rechtzeitig, das ist die Verantwortung der Politiker hier, die nationalen Interessen wieder nach vorne bringen und sagen, klipp und klar, wir haben kein Interesse an einer Verewigung dieses Krieges. Wir wollen einen baldigen Frieden. Und wenn wir Putin nicht militärisch besiegen können oder wollen und auch mit den Sanktionen nicht zum Ziel kommen, dann müssen wir mit ihm verhandeln. Punkt. Ausschluss. Fertig. Sonst machen wir uns schuldig an einer Eskalation dieses Kriegs. Also wir müssen uns von diesem eigenen Moralismus endlich verabschieden, um wieder die Wirklichkeit in den Blick zu nehmen. Meine Damen und Herren, wir sind bereits bei Minute 30 angelangt. Ich hätte noch viele Themen, aber ich will es für heute hier mal stehen lassen. Man hat auch nur ein beschränktes Aufnahmevermögen am Morgen. Ich danke Ihnen schon jetzt für Ihre geduldige Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Es gibt so viele interessante Facetten zu begutachten. Letzte Meldung. Offensichtlich startet in Deutschland Lady Gaga, Ihre Welt- oder Europa-Tournee und Lady Gaga ist eine der ganz großen Künstlerinnen unserer Zeit, musikalisch hochtalentiert, als Schauspielerin ebenfalls sehr, sehr stark. Und wenn Sie die Gelegenheit haben, an ein Lady Gaga-Konzert gehen zu können, ich muss mir das auch überlegen, ob ich das mache, ich habe noch nie Lady Gaga live gesehen, sie ist, äh, ungeachtet ihres etwas äh, merkwürdigen äh, Künstlernamens, eine ganz herausragende pop Künstlerin unserer Zeit mit musikalischer, mit künstlerischer Substanz und die Kunst, die Bühnenkunst, auch die Live-Kunst der Musik ist, wie der große Freddie Mercury einst gesagt hat, der Versuch des Bühnenkünstlers, ein Stück des Himmels, auf die Erde zu holen. Er hat das in der typisch merkurischen Art, die ihm eigen war, äh, gesagt. Vielleicht etwas gotteslästerlich, könnte man fast sagen. Die Hybris des Rockstars hat das ihm gesprochen, aber ganz Unrecht hatte er nicht. Ich meine, Künstler sind doch die Verkörperungen auch der Transzendenz dessen, dass Menschen in der Lage sind, durch ihre Fähigkeiten, durch die enorme Intensität ihres Könnens oder Empfindens, sehr, sehr viele Menschen gleichzeitig anzusprechen und in ihnen etwas zum Leuchten zu bringen. Und Lady Gaga gehört sicherlich, wie Freddie Mercury, ich habe in der Schweizer Ausgabe etwas länger über Queen und diesen Ausnahmekünstler gesprochen, Lady Gaga gehört ganz sicherlich ähm, in diese Kategorie der ähm, Auserwählten, der speziellen Individuen. Und ich äh, empfehle Ihnen, ähm, wenn Sie die Gelegenheit haben, äh, vielleicht ein Konzert äh, dieser äh, Pop-Entertainerin zu besuchen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind und wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Imagine the you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.